0: Toinen luku. Ruhtinataria papirrouva. Syyskuun toinen päivä oli sunnuntai. Taivas katseli yhä synkin silmin kuninkaallista metsästystä. Mutta vaikkakin aurinko olisi täydeltä terältään paistanut, ei siitä olisi mitään vaaraa ollut metsän asukkaille. Niin hehkuvan palava oli vielä usko, joka äsken oli voitollisena päässyt taistelujen tulesta. Niin ankarat olivat vielä sen ajan uskonnolliset vaatimukset, ettei Kristiinan kevytmielinen pila, ei Karle Kymmenennen hurja sotilaselämä, eikä Holhoja hallituksen ylimyksellinen turhamaisuus ollut voinut kuluttaa edes ulkonaista kuortakaan sen ytimen ympäriltä, jota uskottomuus ja nautinnonhimo jo olivat alkaneet sisältä jäyttää. Niin pian kuin hovi virallisesti esiytyi, vaikkapa vain metsästysretkelläkin, ei kukaan sen jäsenistä uskaltanut olla poissa sunnuntain Jumalan palveluksesta. Kuningas saapui aamulla varhain pappilaan, kasvoissa oli jälkiä yön valvonnasta. Äidillisistä nuhteista ei hän päässyt, mutta hän otti ne vastaan kärsivällisesti. Kastelholma juomaveikot ja huun katselivat toisiaan kieroin silmin, mutta sen suurempaa yhteen törmäystä ei tällä kertaa tapahtunut. Sanomattakin on selvää, että kirkkoherran saarna Sundin kirkossa sinä päivänä oli sekä pitkä että perinpohjainen, ja täynnä esimerkkejä vanhan testamentin Nimrodista, joka oli mahtava ja Herran edessä. Sinä päivänä ei unilukkarin tarvinnut kepillään pistää nukkuvia vaimoja niskaan. Jos hartaus ei ollutkaan suuri, niin oli uteliaisuus sitä suurempi. Kuningas pani haaviin kymmenen tukattia, kuningatar viisi ja muut hovilaiset samassa suhteessa. Iltapäivällä selkeni taivas. Hovin nuoriso alkoi ikävedä huvittelemaan ja opettajansa suostumuksella panetti kuningas toimeen kilpaamunnan. Pitkän huojuvan riuun latvaan kytkettiin räpyttelevä kyyhkynen. Ja taitavimmat ampujat koettivat kuuliaan. Ympärillä seisoi satoja katsoja. Joka kerta kun luoti meni ohitse, panivat hovinaiset pilkkojaan, mutta jokaista satutettua kyyhkystä tervehdittiin hurraahuudoilla. Kaikista voimakkaimmin hurrattiin silloin, kun kuninkaan kuula sattui. Vasta syyskuun kolmantena päivänä alkoi varsinainen metsästys. Päivä oli poutainen ja ilma leuto. Ei yhtään pilveä noussut pimittämään karlekuninkaan metsästystä. Koko tuo loistava seuroe lähti ratsastain, mikä kävellen, mikä ajaen Saltviikin rajametsiin päin. Somalle tammien, lehmuksien ja koivujen ympäröimälle kukkulalle pystytettiin 12 telttaa. Kaksi niistä oli ajoittu kuninkaallisille. Toinen oli punaisesta sametista, toinen valkoisesta silkistä, ja molempain huipulla liehui korkealla ilmassa sinikeltainen lippu. Hallo! ja irti laskettiin koirat, jalointa holstainilaista rotua jotka Creivi de la oli kuninkaan huviksi tilannut. Kuningas ja seitsemän tai kahdeksan parhainta ratsastajaa astui hevosten selkään. Muut metsästäjät kulkivat jalkaisin määrätyille paikoilleen, sillä aikaa kun naiset harhailivat leikkien ja ilakoiden metsäisiä mäkirinteitä pitkin. Yksi ainoa heistä oli uskaltanut lähteä hevosen selässä seuraamaan metsästystä, ja hän oli ruhtinatar Juliana. Tarvittiin todella rohkeutta ja taitoa sellaiseen ratsastukseen. Usein oli metsä niin tiheätä ja katajat ja pensaat niin korkeita, että hevoset kyllästyneenä heittäytyivät syrjään ja laukkasivat omin valloin aukeammille maille, aina sen mukaan mistä päin kuului koiraen haukunta. Usein tapahtui, että mättäät pettivät hevosten kavioiden alla ja upottava hete väijyi nurmen alla, tai saavuttiin suor reunaan, josta ei päästy yli eikä ympäri. Tai saivat ratsastajat miekkainsä saavulla raivata tiensä leppäpensakon läpi. Toivoin sen takana saavuttamassa riistan, mutta näkivätkin sen sijaan edessään aavan välkkyvän meren loiskivan rantakiviä vastaan. Ruhtinatar Juliana oli kaikkialla ensimmäisten ja uskaliaimpien joukossa. Puut ja pensaat eivät kuitenkaan osanneet kuninkaan serkkua kunnioittaa. Kuusio ensi tuuhean oksansa ja otti kiitävältä hänen sievän hattunsa, jonka töyhtö oli tehty ruusunpunaisista kamelikurien höyhenistä. Petäjä teki kaikki voitavansa pihkataksensa hänen ruumiin mukaisen mustasta sametista tehdyn ratsuhameensa. Koivukaristeli hänen päälleen kellastuvia lehtiään. Tuuhea katajapensa empasi sivumennen hänen kullalla reunustetut pienet ratsusaappaansa. Maahan kaatunut satavuotinen honka oli paneutunut pitkäkseen hänen tielleen. Mäkirinteet väijyivät, suo väijyi. Kaikki tahtoivat omakseen tuota kaunista, tuota yltiöpäistä ratsastajatarta. Mutta hän kiiti eteenpäin kuin metsännei ikään, hehkuvin poskin ja tuulessa liehuvin hiuksin, ja komea oli hän nähdä. Ei mikään pidättänyt häntä, ei mikään häntä pelottanut, kaikista vähimmin se, että tärvelisi kallisarvoisen pukunsa, sillä se oli jo pilalla. Kaikki hovin naiset ja useimmat herroista lahjoittivat metsästyspäivän jälkeisenä iltana koko pukunsa palvelijoilleen ja pukeutuivat seuraavana aamuna uuteen, antaakseen taas senkin pois samalla tavalla. Kaikki olisi käynyt hyvin, jos vain hirvet olisivat olleet niin kohteliaita, että olisivat antaneet ampua itsensä. Tunnettua on, että tätä nopeaa eläintä parhaiten pyydystetään talvella, jolloin hankki sitä upottaa, ja metsämies keveellä suksilla hiihtäen saavuttaa sen joko keihällä pistääkseen tai pyssyllä ampuakseen. Kesällä juoksee hirvi helposti kolme penikulmaa tunnissa, ja on sitä vaikea saavuttaa. Nopeinkaan koira ei voi pysyä sen perässä. Kuninkaalliset metsästäjät saivat kyllä sen kokea. Tottuneena häiritsemättä metsissään elämään pelästyivät nuo jalot eläimet tuota ennenkuulumatonta melua rauhoitetussa kodissaan. Metsästystorvien raikuna, koirien haukunta, hevosten hirnunta, metsästäjäen huudot, jotka kaikkialla kajahtelivat, niitä pelästyttivät. Ja joukoittain nähtiin niiden tuulen nopeudella kiitävän pakoon. Turhan ponnistivat koirat viimeiset voimansa, yhden toisensa perästä täytyi niiden palata isäntiensä luo, tai tavattiin niitä kuolleina jonkin puron partalta, josta olivat koettaneet janoaan sammuttaa. Turhan kannustivat metsämiehet hevosiaan hurjaa laukkaan. Yli soiden, läpi metsikköjen pakenivat vainotut eläimet omia polkujaan, joita myöten ei kukaan voinut eikä uskaltanut niitä seurata. Turha vedettiin suuria verkkoja kaitaisten kannasten poikki, joista hirvien tie kulki. Ne heittäytyivät veteen ja uivat ohi. Ne poikkesivat metsiin ja tunkeutuivat läpi. Metsästäjät hehkuivat suuttumusta ja intoa. Kaksi kertaa oli kuninkaan hevonen uponnut suohon ja suurella vaivalla saatu siitä ylös. Kaksi kertaa oli Reutergranz, joka oli taitavin ratsumies koko Ruotsin valtakunnassa, jäänyt puunoksaa riippumaan hevosen juostessa alta pois. Eikä sittenkään oltu vielä haavoitettu, vielä vähemmän tapettu ainoatakaan hirveä. Iltapäivällä täytyy metsästys keskeyttää, sillä metsästäjät, hevoset ja koirat olivat lopen uupuneet. Kuningas kutsutti luokseen saksalaiset metsävartijat, jotka vartavasten oli määrätty hirviä hoitamaan, ja moitti heitä jotenkin ankarin sanoin siitä, etteivät olleet paremmin osanneet pysäyttää hirviä pakenemasta. Vartijat vastasivat pelkäämättä, että jos hänen majestettinsa suvaitsisi tulla helmi tai maaliskuussa, he varmaan voisivat taata, että metsästys onni olisi parempi. Kun ilta oli kaunis ja lämmin, päätettiin yöpyä telttoihin. Ainoastaan kuningatar asettui vastarakennetun mökin pirttiin ja vietti iltansa huunin ja parin hovinaisensa seurassa viittälehteä ja valttia pelaamalla. on Nooran himo tähän peliin oli niin tunnettu, että irvihampaat sanoivat, viitaten sen ajan tuhlaavaisuuteen, että kuningatar viiden holhojan kanssa pelasi viittälehteä ja valttia valtakunnan tuloista. Seuraavakin päivä oli kaunis ja kirkas, ja metsästys järjestettiin nyt suuremmoisemmin. Metsästäjät etenivät kauemmaksi Saltviikin alueelle, jossa maan laatu oli vieläkin louhisempaa, mutta hirvien pako samalla vaikeampaa. Kuningas oli tuolla sitten niin hyvin tunnetulla itsepäisyydellään päättänyt, että hirvet olisi pitkä metsästäjärintaman avulla ajettava maan äärimmäisiin niemiin, missä niitä sitten joukoittain surmattaisiin. Onneksi luopui hän tästä aikeastaan, kun hänelle selitettiin, että ahdinkoon joutuneet hirvet polkisivat ja hävittäisivät vastakylvätyn rukiin. Sen sijaan päätettiin panna toimeen sissisota, siinä toivossa, että nuo jalot eläimet saataisiin yksitellen kierretyiksi ja tapetuiksi. Se onnistuikin tänään paremmin kuin eilen. Ensimmäisen hirven ampui lähellä Saltvikin pappilaa ruhtinalta Juliaana. Yleisellä riemulla tervehdittiin hänen onneaan ja rohkeuttaan. Mutta kuninkaan kasvot siitä vain synkistyivät. Yhä hurjemmin kannusti hän hevostaan yli kallioiden ja jyrkänteiden. Hän oli saanut eteensä komean hirven, joka kivien välissä oli nyrjähdyttänyt nilkkansa ja nilkutti. Yhä hitaammin pääsi se pakenemaan. Sitä ajettiin rantaa vasten, Pako oli mahdoton. Koirat karkasivat esiin. Hirvi pysähtyi yhtäkkiä, kääntyi päin ja odotti epätoivon tyyneydellä vainoijaan on, että kun nämä jalot eläimet näkevät perikatonsa tulleen, luovat ne metsästäjään niin liikuttavan silmäyksen, melkein niin inhimillisen surullisen, että kovinkin sydän voisi siitä sulaa. Mutta kuningas ei nähnyt eikä kuullut muuta kuin haluamaansa saalista. Hän pysähdytti hevosensa, tähtäsi, mutta silloin pamahti pensaikosta laukaus vieraan pyssystä. Ja tuo ylpeä hirvi kaatui verinsä toiseen ampumana juuri silloin, kun kuningas varmasti luuli saaneensa kunniaa sen kuolemasta. 16-vuotias metsästäjä kuohui kiukkua. Tarkastettiin metsää, mutta ketään ei löydetty. Täytyi aloittaa metsästys uudelleen, sillä ilman omaa ampumaansa riistaa ei kuninkaallinen metsästäjä voinut eikä tahtonut kotiin palata. Sillä aikaa oli menestyksen hurmaama ruhtinatar, päättänyt maksoi mitä maksoi ampua vielä toisenkin hirven. Seuraten koirain haukuntaa erosi hän yhä enemmän muista seuralaisistaan, joiden hevoset jo olivat uupuneet. Hänen suuri holsteinilainen juoksijansa laukkaili korvat luimussa ja sieraimet suurina yli pensaiden ja aitojen. Yhä kiivaammaksi kävi haukunta, yhä hurjemaksi ratsastus. Ruhtinantar oli saapunut pienelle vuorenkukkulalle, jonka laella kasvoi näreitä, ja alhaalla laaksossa juoksi virtaava joki. Rohkea ratsastaja tahtoi oikaista hirveä kohti ja kannusti rohkeasti hevostaan satelliukastuttamaa määrinnettä pitkin. Holsteinilainen totteli, mutta kompastui ja kaatui, heittäen kuninkaallisen kuormansa kauas luotaan. Eräs yksinäinen ratsumies oli loitolta seurannut tuota vallatonta kulkua ja kiirehti nyt apuun. Ruhtina makasi tainoksissaan korkean hongan juurella. Jalo Holsteinilainen korisi kuolevana jonkin matkan päässä ja sen kylkiluut olivat poikki. Ratsastaja otti ruhtinattaren syliinsä, kantoi hänet luo ja hautoi hänen otsaansa kylmällä vedellä. Hetken kuluttua avasi hän kauniit silmänsä ja tarkasteli pelastajansa katsein, joiden ilmettä on mahdoton kuvata. Oletteko te Bertelschöld? kuiskasi hän. Se on hyvä. Antakaa minun nyt kuolla. Ei, vastasi Bertelschöld. Ruotsin tulevalla kuningattarella on muutakin tekemistä. Suvaitkaa teidän korkeutenne, istuutua hevoseni selkään. Minä talutan sen pappilaan, joka ei ole kaukana. Ruhtinat vastannut. Hän puristi auttajansa kättä, joka koetti irroittautua. Koirien haukunta oli tauonnut. Metsästys oli siirtynyt toiselle suunnalle. Ja yksinäisessä metsässä ei kuulunut muuta kuin lähteä lorina ja meren hiljainen kohina etäistä rantaa vastaan. Ristiriitaiset tunteet taistelivat vallasta Bertelsöldin rinnassa. Teidän ylhäisyytenne virkkoi hän. Eläkää suurta tulevaisuutta ne varten. Eläkää Pohjolan kunniakkainta kruunua varten. Kuningas kaipaa teitä. Tulkaa, lähtekää me hakemaan teille parempaa hoitoa. Ruhtinatar vastasi hänen kehoituksensa katseella, jossa näkyy sekä suuttumusta että kipua. Kuningas, virkkoi hän. Mitä välittää minusta tuo tunteeton poika, joka ei huoli muista kuin sotamiehistä ja hevosista? Ruotsin kruunu. Mitä välitän minä siitä, kun sydämeni on särkynyt? Bernhard. Jatkoi hän kiihkeästi. Minä tiedän kuolevani, ja silloin on minulle samantekevää, mitä minusta sanotaan. Minä tahdon kuolla. Teidän luonanne. Siinä oli hän, tuo Karle yhdennen hovin kaunein ritari, polvillaan maassa makaavan kupeella. Ja tämä painoi hänen kätensä levottomasti sykkivää sydäntää vastaan, ja heidän pitkät kiharransa sekaantuivat toisiinsa. Mutta vain hetkeksi. Sanakaa vastaamatta tarttui Kreivi Bernhard kuninkaallista suojattiaan vyötäisiin ja kantoi hänet hevosensa luo. Varovasti astui hän satulaan, pitäen ruhtinatarta sylissään, ja lähti ajamaan neljänneksen päässä olevaan pappilaan päin. Ei kumpikaan heistä sanaakaan virkkanut. Mutta pappilassa ei ollut kukaan kotona. Kaikki sekä suuret että pienet olivat ulkona kuninkaallista metsästystä katsomassa. Ainoastaan keskenkasvuinen tyttö istui kapalolasta soudattamassa. Krevi Bernhardt meni sisään tukien horjuvaa ruhtinatarta kainaloista. Saltviikin pappila oli samanlainen kuin kaikki muutkin pappilat, ei suurempi eikä tilavampi kuin tavallinen talonpoikaistalo tähän aikaan. Pienestä eteisestä tultiin suureen saliin, eli tuohon niin kutsuttuun tupaan, jonka seinämällä seisoi suuri uuni, ja tuvan perällä oli pienoinen kamari. Siinä olivat huoneet. Mutta toimelia Semäntä oli osannut tehdä tämän yksinkertaisen asumuksen hauskaksi ja siroksi. Kaikki oli halvan, mutta kodikkaan näköistä. Lattialle oli ripoteltu hienoja katajia. Honkaiset seinät olivat paljaat, mutta kuitenkin kiiltävän keltaiset. Astiat oli kirkkaiksi hangattu ja pytyillä täytetty maitohylly niin maukkaan soma. Pienissä ikkunoissa oli hienot liinavaatteiset verhot. Kamarissa oli kirjoituspöytä ja kirjahylly. Kaikissa ikkunoissa oli kukkasia ruukuissaan. Kaikkialla näkyi merkkejä hyvästä hengettärestä joka oli läpi huoneiden liihotellut ja niihin jälkensä jättänyt. Kreivi Bernhard vei ruhtinattaren kamariin, suuteli hänen kättään ja virkkoi. Teidän ylhäisyytenne, te olette sairas, tolette olette vahingoittunut pudotessanne. Levätkää täällä hetkinen, minä menen ilmoittamaan tilanteen kuninkaalle ja hankkimaan tänne hovinaisia teitä hoitamaan. Bernhard kuiskasi ruhtinattar äänellä. Älkää jättäkö minua, ehkä emme koskaan enää tapaa toisiamme. Sanokaa, että olen sairas, että olen järkeni menettänyt, sanokaa mitä tahdotte, mutta älkää jättäkö minua. Ette tiedä, kuinka minä kärsin kaikista noista vehkeistä, kaikista noista sydämettömän politiikan juonista, joita ympärilläni punotaan. Se on valinnut minut itsekyytensä välikappaleeksi. Toiset minua vihaavat, toiset mielistelevät. Eikä minulla ole ainoatakaan oikeata ystävää, joka minua koko sydämestään rakastaisi. Kuningatar, jonka pitäisi olla minulle äidin sijassa, on kova ja kylmä. Hän haaveksii huvilinnoistaan ja huolehtii pojastaan. Minua rakastaa hän vähemmän kuin kivipalatsejaan. Kerran uskalsi hän sanoa minulle, Juliana, muista miten kävi äidillesi. Tuo inhoittava, miten uskalsikaan hän noin puhua äidistäni. Ainoastaan te, Kreivi Bernhard, olette osoittanut minulle ystävyyttä ja hellyyttä. Olen nähnyt sen silmistänne. Sielumme ovat jo kauan ymmärtäneet toisensa, vaikkakin velvollisuuden tunto on estänyt teitä mitään ilmaisemasta. Minä vapautan teidät tuosta velvollisuudesta. Minä en rakasta kuningasta. En tule koskaan hänen omakseen. Kuuletteko? En koskaan. Ja tuo kiihottunut tyttö katseli taaskin pelastajansa hehkuviin silmin, joissa kuvastui kokonainen maailma intohimoja yhteen ainoaan kysymykseen keskitettyinä. Mutta Grevi Bernhard oli nyt mies. Hän jaksoi vastustaa elämänsä vaarallisinta kiusausta, vaikkakin niitä oli hänen tiellään paljonkin ollut samanlaisia. Vielä kerran suuteli hän kaunista kättä ja virkkoi. Teidän ylhäisyytenne, te olette ruhtinatar Juliana, kuninkaan serkku ja hänen tuleva puolisonsa. Minä olen teidän alamaisenne ja minulla ei ole muuta oikeutta kuin kunnioittaa teitä, valittaa teidän kohtaloanne ja ainiaksi kätkeä sydämeni muisto teidän hyvyydestänne. Jääkää hyvästi. Vähän aikaa oli ruhtinatar vaiti. Sitten sanoi hän kylmästi ja käskevästi. Minä kiitän teitä, Kreivi, huolenpidostanne. Menkää noutamaan hovinaisiani. Minä odotan heitä täällä. Bertelsöd meni, ja kohta kuului hän täyttä laukkaa ajavan poispäin pappilasta. Mutta ruhtinattaren yksijäätyä purkautui hänen lyhytaikainen ylpeytensä kyyneliin, niin kiihkeihin ja niin hillittömiin, jommoisia ainoastaan 19 vuotiaan hyljätty lempi voi vuodattaa. Tähän saakka tukahdutetut ruumiilliset kivut palasivat kahta kovempina. Hän heittäytyi vuoteelle. Palava kuume poltti hänen suonissaan. Hänen korvissaan suhisi, hän meni tainoksiin ja alkoi houraillen puhua sanoja, joita ei kenenkään muun olisi pitänyt saada kuulla kuin hänen, jolla äsken oli ollut voimaan niiden vaikutusta vastustaa. Vähän aikaa kreivi mentyä tuli tupaan talon rakastettava emäntä, nuori pappilan muori, sillä ainoastaan piispan puolisoa kutsuttiin siihen aikaan rouvaksi. Ja hänen helmoissaan seurasi neljä poikaa, kaikki hänen omiaan. Suurta ääntä pitäen, ja aivan haltioissaan kaikesta siitä kummasta, mitä olivat nähneet. Ruhtinattarin ratsastusviitta, joka oli heitetty penkille, sattui kohta tulian silmään. Tyttö juoksi kätkyen äärestä hänen sylinsä ja huudahti. Äiti, äiti, tuolla kamarissa on ruhtinattari, joka itkee niin kovasti ja huuttaa yhtä kreiviä, jonka nimi on Bernhard Bertelschöld. Nuo sanat kuultuaan kalpeni nuori nainen niin, että lapsi huolestuneena kysyi. Oletko sairasäiti? Kreta, kutsukaamme häntä sillä nimellä, sillä olihan hän kappalaisen nuori vaimo, vanha ystävämme Mainiemestä. Toimitti pois uteliaat lapset ja astui kamariin. Mitä hän näki siellä? Hän näki nuoren ja kauniin tytön, puettuna pitkään, ruumiin mukaiseen hameeseen, joka oli tehty tummanpunaisesta sametista. Hän oli kalpea kuin marmori, hänen silmänsä olivat suljetut ja hän oli heittäytynyt pitkäkseen vuoteelle. Kreta oli hänet nähnyt kuninkaallisten maalle noustessa. Hän käsitti, että se nyt oli tuo ruhtinatar. Hän huomasi, mitä Kreivi ei ollut huomannut, että hänen ylhäinen vieraansa vuoti verta haavasta, joka oli vasemman ohimon kohdalla. Ja hän kiiruhti kylmällä kääreellä jäähdyttämään tuota kaunista, ruskeakutrista päätä. Mutta ruhtinatar houraili yhä kovemman kuumeen vallassa ja puhui katkonaisin lauseen asioista, jota kuullessaan hänen hoitajattarensa vapisi varoka itseäni Bertelsöld. Tietäkää, että minä olen Ruotsin kuningatar. Oh, minä vihaan teitä. Te olette inhoittava. Te luulette, että minä rakastan teitä. Näettekö mestauslavan tuolla Brunkebärin torilla? Teidän mestauslavanne ja minun ja koko Ruotsin mestauslava. Oh, verenne on vuotava. Verenne on vuotava. Paljon. Ja minun vereni vuotaa teidän kanssanne. Sillä te tiedätte, että minä rakastan. Älkää sanokos sitä sanakreivi, sillä silloin minä tapan teidät. Hiljaa, kuningatar tulee. Niin teidän majesteettinne te saatte käskeä, minä tottelen. Nyt huokasi ruhtinatar syvään. Hänen huulensa sulkeutuivat ja hän näytti nukahtavan. Samassa kuului ääniä tuvasta. greta kiiruhti sinne ja näki edessään kuninkaan ja Reuterkrantzin. Ei kumpikaan heistä ollut tavannut Bertalsöldiä, eivätkä he aavistaneet ruhtinattaren läsnäoloa. Kreta huomasi sen ja rauhoittui. Jumalan rauha, huudahti kuningas reippaasti ja katsahti maitohyllyä. Meillä on nälkä. Antakaa meille palanen leipää ja viilipytty. Jos vain teidän ne tyytyy meidän halpaa ruokaamme, vastasi Kreta ja punastui korviaan myöten. Kuningas pyörähti selin harmissaan. Se on sieltämätöntä, että minut kaikkialla tunnetaan, kuiskasi hän toverilleen. Emäntä hyvä, huudahti tämä reippaasti. Te taidatte luulla tätä poikanulikkaa kuninkaaksi. Kruununni kautta te olette huono ihmistuntija. Olisipa sekin laittaa. Tuommoisen kuninkaalle levittäisi tanskalainen voileivälleen ja söisi makeaan suuhunsa. Mutta koska meidät tunnetaan, en tahdo kauemmin salata, keitä olemme. Ystäväni, minä olen kuningas. Tänne viilipytty. Reutergrantz asettui käskevän juhlalliseen asentoon. Kreta valitsi makeimman viilipytyn ja toi pöydälle muutamia kakkuja, mitä mainiointa uudisleipää ja vakallisen voita, joka oli keltaista kuin täysikuu kirkkaalla taivaalla. Köyhässä pappilassa oli vain yksi ainoa hopealusikka. Grant sotti sen kursailematta, näyttääkseen kuninkaallista arvoaan, mutta kuningas itse tarttui puulusikkaan. Ja sen tehtyään kävivät he molemmat viilipyttyyn käsiksi niin talonpoikamaisella ruokahalulla, että vanhin pojista äitiään hameesta ja kuiskasi. Onko tuo tuommoinen kuningas, Reuterkrantz, joka kääntyi päin, pyyhkäisi suutaan ja virkkoi. Näetkö, ystäväni, kuninkaankin täytyy olla vähän filosofi, ja filosofia on arvossa pidettävä tiede, lisäsi hän, tehden taaskin syvän loven viilipyttyyn. Silloin kuului taas selvästi ruhtinattaren ääni kamarista. Pelastakaa minut, Kreivi, kuningas tulee. Kuningas ja katsahtivat toisiinsa. Hopealusikka pysähtyi liikkumattomaksi pytyn laitaan. Pullusikka pysähtyi yhtä liikkumattomaksi kuninkaan huulille. Kalpeana hämmästyksestä kiiruhti Kreeta kamariin. Ääni kuului jatkavan. Ja te luulette, herra Kreivi, että minä tahdon tulla hänen omakseen. Olenhan sanonut, että minä vihaan tuota sietämätöntä lulikkaa, joka ei välitä muista kuin hevosista, koirista ja sotamiehistä. Teidän majesteettinne, sanoi Reutergrantsi ja hypähti seisoalleen. Kuningas punastui hiukan, mutta jäi istumaan. Ja virkkoi teketyä rauhalliseksi ja alkaen uudelleen käyttää puulusikkaa. Äitini on aina pelännyt Suomea. Hän luulee täällä kummittelevan. Niinpä todellakin, virkkoi toveri ja istuutui. Nyt kuultiin tuolla sisällä suloisen äänen puhuva rauhoittavia sanoja, mutta ruhtinattaren ääni siitä vain kiihtyi. Pois, huusi hän, tappakaa minut, häväiskää minua. Minä en tahdo olla sinun kuningattaresi. Nukke nukelle, kuinka kohteliasta. Pois teidän majesteettinen. Pois, pois, pois. Olenhan sanonut teille, että rak... En. Enhän ole sanonut. Te voitte tappaa minut, herra. Minä en ole sanonut sitä. Kuningas nousi ylös. Olihan hän vasta poikainen vain. Hän tahtoi tekeytyä rauhalliseksi ja hyvin kylmäksi. Hän menikin vakavin askelin tuvan poikki, mutta ei huomannut, miten hän sysäsi kätkyttä, kaatoi penkin ja polki rikki yhden poikien puuhevosista. Samassa kun hän tahtoi mennä kamariin, kohtasi hän Kreetan ovessa. Teidän majesteettine, sanoi tämä vapisten, minä pyydän teiltä armon osoituksena, että ette te häiritse mielipuolta sisartani. Sisartanne. Niin, onneton sisar parkan, joka muinoin oli kamarineitsyönä äitinne, hänen majesteettinsa kuningattaren luona. Hän kärsi onnettomasta rakkaudesta ja hänen järkensä on siitä pitäen ollut sekaisin. Hän luulee yhä vieläkin olevansa hovissa. Merkillistä sanoi kuningas hämmästyneenä ja epäröiden. Ääni aivan muistutti, mutta sehän on mahdotonta. Niin, eikö todellakin ole, virkkoi Reutergrantz nauraen, samalla kuin iski silmää Kreetalle. Jos sen olisi tunti sitten nähnyt hänen ylhäisyytensä ruhtinattaren ratsastavan aivan toiselle suunnalle, olisi voinut panna pääni paholaisen pantiksi siitä, että niin, hänen majesteettinsa kuningatar on oikeassa, täällä kummittelee turkaisesti keskellä selkeää päivää, Tulkaa, jos teidän majesteettinne käskee, niin ajamme kiinni pakolaisemme. Olen niin koiran haukuntaa tuolta viirakosta. Kuningas ei vastannut mitään, mutta mennessään pistihän tukaatin vanhimman pojan käteen. Poika piti päivää vasten tuota keltaista rahaa ja näytti sitä pienemmälle veljelleen. Yksi nuoremmista rohkaisi seijohdosta mielensä, juoksi kuninkaan jäljessä ovelle ja huusi ääneensä. Odotahan, kuulehan, anna minullekin raha, sinä olet polkenut rikki hevoseni. Kuningas kääntyi hymyillen poikaan päin. Ka, sanoi hän, jos olen polkenut rikki hevosesi, täytyy sinun saada toinen sijaan. Ja sen sanottuaan kiiruhti hän pois Reutergrantzin seurassa. Kertoaksemme joka asiasta ajallaan, voimme jo nyt heti lisätä, että seuraavana aamuna seisoi pappilan pihalla mitä kaunein pikku voijomaalainen varsa Täysissä tamineissa satuloineen suitsineen ja palvelija, joka talutti sitä, toi semmoiset terveiset, että hänen majesteettinsa lähettää tämän hevosen sen sijaan, jonka oli tullut rikki